0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿来发片片。随着一声枪响，我们即将进入本期视频要说的故事，由托马斯·温特伯格执导，巴叔拜斯·米克尔森主演，于2012年上映的剧情电影《狩猎》。据说看完这部电影的人，脑海中都会留下挥之不去的枪声。男主老白，居住在丹麦的一个小镇上。打个比方来说，小镇就和象牙山差不多大，这里环境闭塞，街里街坊都是熟人。老白在镇上唯一一所幼儿园工作，主要工作内容就是搞定一些调皮捣蛋的男孩们。What a time, brother. A balloon. 孩子们都很喜欢这个没脾气的大叔。除此之外，老白还有一只宠物狗，名叫芬妮。这天，他刚买完狗粮，就发现一个小女孩茫然地站在超市门口。女孩名叫小花，她是老白发小老王的女儿，也在幼儿园上学。小花告诉老白，她和父母走散了。老白便决定顺路送小花回家。回家路上要经过一条带方形格子的石板路，小花有点强迫症，讨厌踩到格子的边缘。老白注意到了小花的习惯。路上，小花说起老爸经常提到老白离婚的事。老白知道哥们也是担心他，并不介意。他最近刚办完离婚手续，现在最头疼的就是前妻死活不让他见儿子，把小花送进家门。老王和老白闲聊了两句，这里有一个很重要的知识点，配合后续的内容对应。两人聊到老白离婚的事，老白随口敷衍说一切顺利，老王却轻松拆穿了老白的谎言。他们认识太久了，光看眼神，老王就能判断老白在撒谎。隔天到了上幼儿园的时间，老白路过小花家，发现老王两口子吵得不可开交，小花却习以为常，他冷漠地坐在门口等待大人们吵出个结果。老白给老王打电话询问情况，听语气老王还在气头上。老白好人做到底，又带着小花。一起上幼儿园，孩子的感情来了总是很快。小花从老白身上得到了从父母那里无法获取的温暖，她想表达爱意，就在老白和男孩们疯玩之后，冲上去亲了老白的嘴，又亲手做了一个爱心，偷偷塞进了老白的包里。老白看到爱心的第一时间就察觉到不对劲，他不得不委婉地拒绝小花，告诉小女孩，除了爸爸妈妈，他不能随便亲别人，并把这份爱还给了小花。几岁的孩子还无法接受拒绝，为了逃避眼前的窘迫，小花怎么也不肯承认爱心是自己送的。老白想劝小花收回爱心，小花却恼羞成怒，反口指责老白的撒谎，爱心根本不是自己做的。当晚，小花甚至想出了一个极端的方式报复老白。放学后，等孩子们都走的差不多了，她就要和院长告状。嗯院长本来没当回事儿，还开玩笑说那玩意儿所有男的都有啊。小花又接着向院长强调。嗯、接着，小花拿出那个爱心，撒谎说这是老白送给她的礼物，但她一点也不想要。院长顿时哑口无言，他忍不住要思考：一个几岁的小女孩，就算再胡说八道，也不可能编得这么有画面感。莫不是小花真的被老白欺负了？院长哪里知道，小花的哥哥正处于青春期，经常和同学一起看《西十八禁的东西，还硬要分享给小花。小花什么都不懂，却本能的觉得那些影像很恶心，所以她才随口把心里最反感的行为安在了让他生气的老白身上。老白完全无法预料小花的一个谎言会造成怎样的轩然大波。同一天晚上，他正沉浸在前妻终于同意儿子回来的喜悦中，幼儿园的女员工奉。也对老白表达了好感。老白以为好日子就快来了，第二天就和一群哥们约好去小镇附近的森林里打猎。打猎是这场成年男性最喜欢的娱乐项目，每个人都较着劲，比谁打到的猎物最多。老白的枪法在兄弟们中数一数二，猎物都逃不过他的子弹。今天的老白抢尽了风头，晚上正好和哥们儿喝点小酒庆祝一番。一起参与打猎的人里也有老王，老王喝得醉醺醺，搂着老白要唱朋友一生一起走，老白却嫌弃的表示，谁要跟你一起走？还有人等着我勾艳呢。凤姐想和老白更进一步，老白当然乐意配合。不过这里不是剧情重点，我自己看看就得了。一夜过去之后，老白觉得自己枯木又逢春。可当老白精神抖擞的来到幼儿园上班，院长却单独找他谈话，大概意思就是有个孩子告状，说老白对他或他有越轨的举动。不过这时候院长还是留有余地，他没有说出具体是哪个孩子，只是通知老白暂时休假，他需要时间调查真相。可院长已经戴上了有色眼镜，他能公平公正的查下去吗？院长自觉得能力不够，请来了一位专家帮忙。专家刚和小华见面，就开门见山，让小华复述老白欺负他的过程。刚开始，小华否认了对老白的指控，他已经记不清告状时都说了什么。可在专家强势的、带有诱导性的提问下，小华又变得非常配合。也许是怕谎言被告知父母，也许纯粹是怕这种压迫感极强的谈话形式，他最后不得不承认，老白确实曾经欺负过他。见小华终于松了口，专家更是不肯放过他，开始问更具体的问题。他谈话被院长的呕吐打断。专家也觉得问的差不多了，他建议院长这件事最好由警方介入。最后，院长私下把这件事告知了小花的妈妈王嫂，但他没把老白供出来，只是说小花被你熟悉的大人欺负过，回家要多关心关心孩子，不过千万别问小花经历了什么，孩子很可能会觉得羞耻，不肯承认。没过多久，院长又在家长会上通知所有家长，镇上出现了成年人猥亵儿童的情况，让所有家长注意孩子们有没有异常的表现，例如尿床、头疼、做梦等等。王嫂听到一半，知道女儿是维一确认的受害者，她就再也听不下去了，中途离开。即便家长会全程都没人提老白的名字，可突然休假的老师就他一个，小郑实在是。太小了，院长传给老师，老师传给家长，一传十，十传百。没两天，整个镇子的居民都把老白当成了变态，老白的生活也受到了影响。院长把老白的劣迹告诉了他的前妻，并阻止小白和爸爸团聚。听着儿子在电话那头大哭着问为什么，老白心里非常难过。第二天一早，他就去找院长，质问院长为啥要影响他的家人。可院长的态度却不像之前那样温和，仿佛一夜之间，老白的罪名就被坐实了。院长一个激动，暴露了小花。老白赶紧去找老王解释，他认为这么多年哥们儿，老王一定会信任他。只要在一切变得更糟之前和院长说清楚，也许会阻止事态发酵。可老白完全没有意识到，老王也被谎言动摇了。在老王眼里，女儿就是纯洁无瑕的小天使，天使怎么可能撒谎呢？接着，睡醒的王嫂出现，她大声尖叫着让老白滚出去。老王也被气愤的情绪推动，连踢带打，想把老白轰出去。就在这一片混乱中，小花出现在爸爸身后。他意识到父母对老白的恶意，悄悄告诉了妈妈实话。可此时，王嫂只觉得女儿受了刺激，大脑让小花暂时忘了被伤害的记忆。于是，小花的澄清没起到任何作用，事情还是往无法挽回的方向发展了。院长和一众老师面谈了凤姐，他们告诉凤姐，许多家长都表示自己的孩子有被猥亵的后遗症，比如尿床或者做噩梦。而老白的确有单独送小花上学、单独和其他孩子相处的机会。他要让凤姐仔细考虑和老白的关系。凤姐本来不信，可转天她来老白家约会，小花却在未经父母同意的情况下又来老白家找老白。她只是单纯的想带芬妮出去遛弯，可现在全镇。都是老白为过街老鼠，老白为了避嫌，不得不拒绝小花。小花意识到，他再也不可能和老白回到从前，哭着告诉老白，他完全不记得老白伤害过他。其他人也是一样。老白心头一惊，咱们还扯出其他人了。这个其他人是谁？影片中没有明说，但根据剧情可以推测，其他人可能是指出老白之外，真的有人欺负过小花，也可能是指哥哥给看着那些成人影像。但不论如何，小花撒谎的确是受他人影响的。老白没有强迫小花回答问题，他让小花先回家，下次有机会再留芬妮。而刚刚的一切被凤姐看在眼里，她也不禁有些怀疑老白。面对不信任自己的女友，老白只能忍痛和凤姐分手。日子似乎不会再好起来了。转眼间，小镇迎来了冬天的第一场雪。小花的哥哥一改往日的叛逆，陪妹妹一起玩。他以为妹妹真的被伤害过，看着天日无邪的小花，哥哥忍不住流下了眼泪。而备受非议的老白，也在十二月迎来了最好的礼物——儿子小白还是来找爸爸了。他知道老爸现在的风评差到爆，但他选择相信老爸的为人。小白刚到，老白最好的哥们儿眼镜叔也来了。然而，包括老王在内，大部分朋友都把老白当成变态。他眼镜叔还保持着理智，表达了对老白的支持，但这持老白是要付出代价的。镇上唯一一家超市的店长看见小白来购物，冷嘲热讽。小白回家后，又看到爸爸被警方带走调查，这下惨了。小白没钥匙，根本进不了家门。情急之下，他只好来到老王家，因为老王和老白的关系很好，又住的离自己家最近。小白想着老王有他家的备用钥匙，正好顺便求求老王夫妇相信爸爸。但老王一见到小白，就说自己没什么备用钥匙。夫妇俩对老白依旧嗤之以鼻，这可怎么办？小白只好寄希望于小花。我父母都没房。<音>小白也只有十几岁，看着就是不能说话的小花，他冲上去就吐了小花一脸口水。不巧，老王今天叫了一对哥们来聚会，于是小白就被一对熟悉的叔叔揍了一顿，轰出了老王家。就这样，无家可归的小白只好来找眼镜叔。临近圣诞节，眼镜叔的外甥亲戚都在参加聚会。在两个姐夫面前，眼镜叔毫不避讳地告诉小白，老白明早将接受法院的预审。这次预审可能会有两个结果：要么老白会在正式审案前被拘留，要么他会因证据不足而释放。而对于这两个结果，眼镜叔更偏向于后者。为啥眼镜叔这么自信？原来警察在询问幼儿园的孩子们时，所有孩子都询问了老白家的电视，包括墙纸的颜色、沙发的样式。Ja, da politiet så kørte de med undersøgelse huse af formidræs, så fandt de ud af, at Markus, de slægter har nogle kælder. Næh. Oh, oh, oh. 这就证明孩子们的话有时并不可信，大人们都以为孩子们会撒谎，可遗憾的是，他们不仅会串通撒谎，还能把谎言说得绘声绘色。这一晚，小白睡在眼镜叔家，早上醒来，眼镜叔就坐在他床边，并且带来了一个天大的好消息：老白被无罪释放，现在就在回来的路上。小白迫不及待的去路口接老白，父子俩亲密相拥，终于可以松一口气了。可是老白的喜悦没能维持太久，傍晚，他正在厨房做晚饭，父子俩难得享受亲子时光 oh, oh.。Oh, oh. 突然被人砸碎玻璃，老白抄起家伙准备硬刚，可这门外半个人影也没有，只有一个黑色的塑料袋。他虽然不想接受，可袋子里就装着刚刚出去玩耍的芬妮，失去了生命的芬妮。看来镇上的人们容不得老白，即便他被判无罪，却还是使用了最残忍的方式向老白示威。老白又伤心又气愤，他找不到凶手，只能在一个雨天埋葬了一直陪伴他的爱犬。居民们的恶意无穷无尽，老白去镇上唯一的超市买菜，却遭到了超市工作人员的拒绝。原来和山的居民不知道从何时起同仇敌忾，人人都要踩老白一脚。老白想为自己搏一搏，结果又被地安们痛打一顿。幸好这次他没有忍气吞声。啊啊就这样，老白拿到了他要买的东西，鼻青脸肿的走出了超市。老王一家也来购物，看着老白被女儿的谎言折磨的没个人样，一家人却不敢上前多说一句安慰的话。当天正是平安夜，老白洗净伤口，和往年一样来到镇上的教堂，同镇上的居民们一起庆祝。祷告时，老白情不自禁的回头，他悲凉的神情令老王也不忍多看。老王悄悄转头告诉王嫂，他在老白眼睛里看到了什么。此时到了孩子们合唱颂歌的环节，小花也在其中。伴随着孩子们纯洁的歌声，老白终于控制不住，泪流满面。他实在太委屈了，他必须要发泄。<kap elo> 真让我们，我们是兄弟。Stop! 哎呀，你看这些，看这个，这血都把眼睛、再眼睛、再眼睛。虽然这是一次老白单方面的输出，可昔日兄弟的爆发还是让老王感慨良多。因为本片开头老王就说过，只要看着老白的眼睛，他就能确定老白有没有撒谎。也许他早就该相信老白，只不过他也被假象影响了判断。回到家中，小花在半梦半醒之间看见了可爱的芬妮，他还不知道他再也不能带着芬妮去遛弯了。这时，老王出现在门口，在梦中见到芬妮之后，小花误把老爸当成了老白，他低声呢喃老白的名字，小声说着。听到女儿的话，老王再也忍不住，猛男落泪。他和女儿讲起多年来和老白一起经历的时光，并对着小花说出了本该对老白说的话：世界上的恶意很多，如果我们互相扶持，那些恶意自然会消失。老王和女儿谈完心，卷脸和老白把话说开，他带上酒和食物，半夜来找老白。小白之前没有说错，老王确实有自己家的备用钥匙。兄弟俩相顾无言，但经过这一晚，他们都会努力把进来的不愉快抛诸脑后。一年之后，一切都恢复了原样。众人齐聚在眼镜叔家，凤姐回到了老白身边，兄弟们对他的态度也和从前一样友善。老白环顾四周，恍如隔世，仿佛一年前的误解和憎恨从未发生过。今天是小白的成年礼，按照镇上的惯例，老白借眼镜叔之手送了一把猎枪给儿子，祝贺他长成真正的男人。聚餐过后，老白在厨房见到了小花。厨房的地砖是网格花纹的，小花还是和以前一样不喜欢踩到格子边的线条。他要穿过厨房，只有一个办法。很不仔细，的，迈迈长的，脚，。so clear。傍晚，老白和儿子一起去打猎，这是成年礼后的追星节目。父子俩分开行动，老白走进山林，慢慢的向鹿靠近。这次他想把表现的机会让给儿子，所以完全没打算开枪。就在他漫不经心的欣赏风景时，这一枪就是冲着老白来的，逆着光，老白看不清开枪的是谁。不过还好，对方没有开第二枪，估计只是警告他一下。短暂的冲击过后，老白再度清醒地感受到，他早就成了小镇上唯一的猎物，暗处满是枪口，充满威胁。这个小镇对老白的恶意，即使过了一年，还是没有结束，或许永远都不会结束。狩猎的剧情部分到这里就全部说完了。本片没有什么惊险刺激的桥段，也没有追求跳脱的剧情节奏，却仍旧冲击力十足，导致我看完之后沉默了良久。敲下这篇稿子的时候，也没从电影的余韵中走出来。这是一部以猥亵儿童为起点，却和猥亵儿童完全无关的电影。在电影里，整个风波的中心不过是小姑娘的一个谎言。导演把故事背景设定在一个封闭的小镇之中，应该也是想利用小地方的人际关系，更集中的展现人性的弱点，用平缓的叙事手法讲述这个令人唏嘘不已的故事。从狩猎中，我们看到了不管是成人还是孩子，人性都是复杂且多面的。先和孩子们聊起，第一个问题就是小花为什么要撒谎。首先，少不了老王夫妇对孩子的忽略。在出事之前，夫妻俩甚至常常不知道孩子去哪儿了。教育的缺失，让几岁的小花。根本不知道该如何处理内心的情绪。同样的，老王夫妇也忽略了兄弟姐妹之间会互相影响。小花的哥哥正处于青春期，他无意间展示的纯影像。促使小花过早的接触到男女之情，却又无法理解那些肢体接触到底意味着什么。所以，当他被喜欢的叔叔拒绝，丢了面子，才会一时冲动撒了谎，把成人影像的内容硬生生安到了老白身上。电影过半时，一定有很多人讨厌这个小姑娘，因为没有她，老白还是镇上的好好先生。可他也只是个孩子。当大人们选择相信谎言，忽略事实的时候，小花真想替老白澄清，却已经没有人肯定她的解释。专家吓得她不得不对一切问题点头。妈妈说她是受了刺激，选择性遗忘痛苦。于是，小花默认了大人的说法。失去了为老白解释的动力。另一方面，随着院长和所有家长的介入，幼儿园的孩子们一触即发，告发老白成了幼儿园里的流行话题。虽然影片中并未展现其他孩子告状的画面，但是这也证明了孩子们也并非纯洁无瑕。在没有正向引导的情况下，他们的模仿和从众心理更为明显。孩子们可能以为告发老白就像以前吓唬人的恶作剧一样，所以当他们合起来毫无顾忌的撒谎，大人们甚至会被蒙蔽。可孩子们不知道，这一次老白受到的惊吓绝不是轻易就能缓过来的。再说小镇上的大人们，他们对老白来说分为两部分，一部分。是要好的兄弟，一部分是熟悉的居民。可这两伙人无一例外，在事件爆发后，他们好像都换了另一副面孔。老白变成了十恶不赦的罪犯，他们都是正义的使者。童年的欢乐和亲密不复存在，他们心里只剩下厌恶和仇恨。这份怨恨，直到老白被宣判无罪，也没有消散。狩猎，狩猎，到底谁是猎人，谁是猎物？到这里，似乎已经有了答案。全城的无知居民，人手有枪，而无辜的老白，只能任人欺负。好像引以为傲的理智和客观，在人性被试探的时候，终究不复存在。这部电影让片片想起了自己小学一年级的时候，有个同学丢了一块橡皮，他认为是班上一个成绩很差的女生偷的。为什么呢？因为成绩差的同学大多不被老师喜欢，所以同学们也会跟着欺负他。更可怕的是，后来所有丢了东西的同学，该有七八个吧，都认为自己丢的东西是被这个成绩差的女生偷的。这件事丢的影响挺大的，因为我当时也丢了一支铅笔。面对老师的质问，我不懂啥叫从众心理，啥叫独立思考，啥叫人言可畏。我只是说了实话，我确实不知道自己的铅笔去哪了。结果那天晚上，我就在自己的卧室里找到了。那一年我才七岁，当时就觉得这个世界太复杂了。狩猎的故事或许并不仅仅发生在电影里，它还有可能发生在你我身边，发生在明天的社会新闻、微博热搜上。所以，还是希望不管大家看到多么辛辣的、刺激的言论，都能在冷静过后做出自己的判断，不要人云亦云、随波逐流，不要让更多无辜的人成为猎物。本期视频就到这里，如果你也喜欢《狩猎》这部电影，如果你也为老白落泪，如果你也有所感触，就请留下你的叶三连吧。咱们下期再见，拜了个拜。